0: Já está começando mais um não faz ideia podcast, o podcast que realmente não faz ideia de nada, mas tá aí né para tentar falar um pouquinho sobre o, os vários não sabes, não seiis, não sabemos, não sabereis, mas talvez conheceremos as várias coisas desse mundo. Não é mesmo Eu sou a Fernanda, E eu converso sempre com o...
1: Eu mesmo, Vitor Ansioso para começar o programa de hoje.
0: Nós somos a duplinha dinâmica que sempre está conversando com vocês. Estamos no nosso quinto episódio. Muito importante que vocês comecem a compartilhar, conversar com os amigos de vocês sobre o nosso podcast. Porque a gente precisa de boca a boca, a gente precisa de você que está nos ouvindo e nos indicar aí para os seus amiguinhos, para conversar um pouquinho e trocar uma ideia, porque é só assim que o nosso podcast vai para frente e vai continuar aqui nas nossas plataformas de streaming. Então, por favor, gente, conversem, façam a hashtag, compartilhem os episódios lá no Twitter, lá no Instagram, marquem eu, marquem o Vitor estão sempre descritos nos episódios, os nossos arrobas. Então, por favor, gente, dá essa mãozinha aí, tá? A gente já vai começar assim, que é para vocês irem se ligando, tá? E, Vitor, qual vai ser o nosso tema de hoje? O
1: tema de hoje é uma coisa muito comum aí na na geração, na nossa geração, na geração millennial, que é a depressão, a ansiedade, né, os atornos psicológicos mais comuns que a gente enfrenta hoje em dia. Que a depressão e a ansiedade são problemas muito comuns aí na... para a nossa geração, principalmente, que está enfrentando muitos problemas de grandes mudanças, na verdade, não são grandes problemas, são grandes mudanças aí no... na sociedade, no mercado, como funciona a economia, como funciona o mercado de trabalho e nas... na convivência. Isso tudo está mudando muito rápido e a gente acaba ficando sobrecarregado de enfrentar essas mudanças, entender e ver como é que faz para enfrentar. né por isso, é mais um, um motivo pelo qual a gente está fazendo esse podcast também, né, para lembrar que todos, nenhum de nós está sozinho nessa nessa sociedade. É difícil que todos nós estamos passando por isso. Você absolutamente não é o único que está preocupado com, com a situação atual. E todos nós estamos nessa juntos E podemos enfrentar de mãos dadas aí essa, Todas as mudanças e sobreviver no final
0: É isso aí Como o Vitor mesmo falou Muita gente está vivendo uh, Essas inseguranças né, Esse medo Essa instabilidade E ela não é só Aqui no Brasil, ela é mundial E isso sim desencadeia Uma série de problemas Psicológicos porque se a gente não se sente bem com o nosso ambiente, né, se sente seguro, querendo ou não, isso afeta muito o nosso psicológico. E aí a gente tem uma geração muito doente né, e que precisa sim ter muita consciência do que deve levar de ensinamento e o que deve ser deixado para trás de coisas que realmente não agregam em nada na nossa vida e que fazem só a opressão diária, né? Então, vamos se ligar, a gente vai conversar aqui sobre depressão, ansiedade e também um pouco sobre a crise do pânico. Futuramente vão, vai vir um outro episódio falando sobre FOMO. FOMO é,
1: a... é o medo de ficar para trás no mundo aí, na... no rápido movimento do mundo, das notícias, né? De não estar tá acompanhando ou os rumos do mundo aí, as notícias, a política, ou o que, que os amigos estão fazendo, né? O que, que as pessoas próximas estão fazendo. É o medo de estar... Tá... de não ficar sabendo das coisas. E nós temos aí um episódio que pode sair nas próximas semanas. Mas, claro, a gente precisa de compartilhamentos aí para para tudo isso vale a pena e que a gente continue fazendo e continue incrementando o nosso trabalho.
0: Sabe as palavras, Vitor. Então, a gente vai falar sobre FOMO, vai falar sobre Burnout, que são coisas muito semelhantes, uh, mas que de semelhantes não tem nada a ver também, e, e que fazem parte da nossa geração estressadinha, ansiosa e cheia de medos. Vindo para o tema de hoje, então, a gente vai falar sobre a depressão. Começando com depressão. Pasmem, segundo dados da OMS, a OMS é a Organização Mundial de Saúde, nos últimos 10 anos, a taxa de pessoas com depressão, diagnosticadas com depressão, aumentou em 18,4%. Isso... É muita coisa, gente, porque compara o mundo com esse crescimento, são milhões de pessoas, né? A OMS estima que mais de 300 milhões de indivíduos pelo mundo têm depressão, ansiedade e algumas outras síndromes nesse formato que atingem o nosso sistema nervoso, né, central. Isso corresponde a 4,4% da população da Terra. Isso é muita coisa. Se a gente pegar em dados para o Brasil, é o país da América Latina que tem as maiores taxas de depressão, tá? É, é o país mais deprimido, na verdade, da América Latina. E aqui a gente tem, em média, isso, esses são dados de Agosto agora de 2019, eram 12 milhões só no Brasil. 12 milhões de pessoas com depressão. E são números assustadores, na verdade. Porque na maior parte são jovens e a outra, grande maioria, mulher. Quando a gente para para analisar e ver que a maior parte parte é jovem e mulher a gente fica um pouco preocupado, porque segundo os dados do estudo geral, enfim do mundo inteiro 7,7% das mulheres são ansiosas ou deprimidas e isso é muita coisa e eu tenho vou falar isso por ser mulher eu acredito que atinja muito as mulheres porque a gente tem Jornadas duplas, triplas... né? Tem várias jornadas... A gente é... tem que ser... Mulher... A gente tem que ser empregada... A gente tem que ser dona de casa... A gente precisa... Uh, ser amiga... A gente precisa ser mãe... Uh, a gente precisa ser empreendedora... Então assim... São várias coisas... Numa só pessoa... E que é cobrada constantemente... Que não é vista socialmente... E, e que na verdade, desempenha um papel muito inferior aos homens, segundo a nossa sociedade machista e patriarcal. Mulheres são inferiores. E isso nos traz um peso tão grande, mas tão grande, que eu acredito que seja isso que faz com que as mulheres fiquem mais doentes, porque as pressões psicológicas com as quais a gente convive diariamente, que é pressões sociais no emprego, o medo de ser assediada, o medo de ser estuprada, o medo de ficar grávida e perder o emprego, são coisas que contribuem para que a gente acabe tendo uma doença psicológica mais fácil que homem. Não que a gente seja, enfim, mais frágil, mas eu acho que nossas questões sociais ainda fazem com que a mulher seja mais oprimida do que os homens. Mas homens também são oprimidos pela po- própria uh, sociedade patriarcal. né? A gente já comentou sobre isso. Que homens são oprimidos, sim, por outros homens que cobram posturas masculinas o tempo inteiro. Poxa, gente, isso não faz menor sentido, não é mesmo?
1: Esse negócio de ter expectativas aí, das pessoas terem expectativas sobre a gente, afeta todos nós né? uma, na situação atual. É um momento em que, além de todas as outras coisas, a gente ainda precisa corrigir bem em sociedade, precisa ser aceito em sociedade. E existe uma grande ansiedade mesmo, existe uma grande apreensão com o que os outros vão estar pensando da gente que, somado a todos os outros fatores, acabam ocasionando em problemas psicológicos, né, nos casos mais sérios, né, porque uh, esses problemas psicológicos surgem de diversos fatores, né, o acompanhamento de um profissional, né, que é a única pessoa que pode, de fato, diagnosticar um problema, né, mas o fato, pensando no fato científico, é que, uh, no geral, os problemas psicológicos são causados por fatores genéticos, físicos e ambientais, né? Por isso a gente pode dizer que eles vêm de uma, tanto uma questão da genética, a pessoa é de talvez, que a pessoa tenha seus genes ou a combinação certa que acaba ocasionando ou facilitando uma criando uma predisposição à ansiedade, à depressão, que é os neurotransmissores, o um balanço ali das o balanço ali das substâncias que o corpo precisa para sobreviver, né, o que ele cria. Pode ser que essa que esse jogo do corpo esteja funcionando meio mal, que também. Mas o terceiro fator, o ambiental, que é esse que a gente já está falando até agora, né, que acaba fechando como cereja do bolo para criar justamente esse grande problema que a gente Essa é praticamente uma epidemia que deixa que quase 10% da população brasileira tenha transtornos de ansiedade.
0: Outra coisa que a gente precisa considerar e repensar é o fato de que, sim, a depressão leva à morte. E se a gente observar bem, entre 2016 e 2015, o Brasil aumentou em 24% o número de suicídios cometidos pela população de 10 a 19 anos. Então eram jovens, adolescentes, se matando. E o Brasil vem na contramão disso tudo. Porque uma vez que o mundo inteiro diminuiu em 32% as mortes por suicídio, advindas e problemas psicológicos, o Brasil cresce 24%. São coisas que o Brasil precisa aprender a lidar. Eu me lembro que em 2016 eu acabei mudando de universidade, e foi em 2016 que eu comecei a ouvir falar sobre sobre a depressão. Em 2016, eu não consegui aceitar o fato de ter trocado a particular pela pública, eu demorei seis meses para me adaptar a um novo modelo de ensino, e não porque eu estivesse fechada eu acho que eu não consegui entender que eu não tinha mais os meus colegas com os quais eu era acostumada, com a vida que eu estava acostumada, de morar no centro de uma cidade, de trabalhar, de ter meu ir e vir no dia a dia. E isso desencadeou um estresse muito grande. Eu não tive depressão nessa época, eu tive depressão uh, depois, em 2017, que foi quando eu comecei a fazer o TCC. Mas eu já tinha tido depressão lá em 2014, quando eu entrei na faculdade, que foi um período muito difícil. Foi no final de 2014, eu comecei com um quadro de estresse muito grande. Em 2015, eu tive depressão por um ano inteiro. Eu só fui me libertar da, da depressão sozinha mesmo e porque eu comecei a trabalhar. E não vou dizer que eu tive força de vontade naquela época, não se falava em depressão, não se falava em pessoas doentes psicologicamente pelo modelo de ensino, pela sociedade. Uh, a gente ia na universidade e não se comentava sobre as mortes, tanto que dentro mesmo da, da Unicruz, duas alunas tinham se matado, e eram por questões relacionadas ao psicológico mas em momento algum, naquela época, estavam falando ou prevenindo doenças psicológicas. A partir de 2016, eu vejo uma crescente. Por estar na federal, e aí o modelo de ensino, todas as matérias eram faladas e pensadas, também para prevenção do suicídio. E aí sim eu comecei a entender o que que era depressão, comecei a entender o que era ansiedade, comecei a entender o que era a síndrome do pânico e eu consegui identificar isso comigo, buscar ajuda diretamente com o NAS e o NAP, que são os núcleos de apoio pedagógico e núcleo de apoio à saúde, junto ao campus, para que eu buscasse um acompanhamento e conseguisse me libertar, né? Ou controlar melhor esses desequilíbrios químicos que ocorrem aqui dentro na minha cabecinha, né? Fiz uso de medicamento por um tempo, depois disso eu parei. e, E não voltei mais para uso de medicamentos, porque eu vejo que eu aprendi quais são os meus gatilhos, o que me causa ansiedade, o que pode vir a a me trazer depressão o que me desencadeia uma crise do pânico, eu sei quais são as coisas, e não porque eu sou melhor que algumas outras pessoas, ou que todas as pessoas eu simplesmente identifico eu sei quando eu estou começando a ter uma crise, então já me afasto eu sei que tais comportamentos são nocivos para a minha saúde, então eu busco deixar de lado da minha vida, mas são coisas que eu vejo que estão evoluindo de 2016 para cá mas que antes não era comentado, hoje a gente tem uma geração mais conhecida sobre a doença, mas segundo os relatórios de saúde ainda as pessoas não conseguem entender o que que é depressão principalmente as pessoas com mais de 30 anos quando uma pessoa mais jovem chega e fala estou com depressão as pessoas acham que é preguiça que é bobagem que é mimimi e que isso passa inclusive eu mesma sofri isso quando a gente conseguir entender que depressão sim pode levar a um suicídio que ansiedade pode uh, estragar a vida de uma pessoa... porque ela não vai conseguir se concentrar... ela não vai conseguir ficar num lugar... ela vai ter, vai começar a ter crise do pânico por causa disso... e que os ambientes vão despertar sérios problemas psicológicos... aí sim a gente vai conseguir falar sim de uma sociedade... que consegue entender esses problemas tanto no ambiente acadêmico, quanto no ambiente social, de emprego e familiar, todos os aspectos da vida do ser humano.
1: É importante dizer que a gente está tá trazendo os exemplos da nossa vida particular, porque justamente para estar dizendo que ninguém está sozinho, que gente que é normal e que é bom a gente estar procurando ajuda e procurar se conhecer. Né? Muita gente está trazendo esses exemplos aqui para tornar a coisa mais fácil de entender, para a pessoa que se identifica até buscar ajuda, né? E foi o que a gente fez, né? Como a Fernanda falou, só foi possível porque ela cansou, que tinha alguma coisa errada, né? Ela percebeu e que não era frescura, que não era preguiça, como ela mesma disse. Uh, antes de pular para o meu exemplo particular, Queria mencionar um, que a gente pensa aí já no suicídio, nas coisas mais... A gente vai para uma rota bem pesada quando pensa nos efeitos nocivos da depressão, da ansiedade. Mesmo que a pessoa não tenha uma atitude tão extrema ou que não aconteça nada tão extremo com ela, a depressão e a ansiedade deixam marcas na saúde física do indivíduo, que é o caso... Um estudo alemão publicado em 2016, mas que vinha trabalhando há bastante tempo já com o um tipo de acompanhamento, com 3.428 homens, correlacionou 15% das mortes de pessoas por problemas cardiovasculares, aí, né, no caso, tinham correlação com a depressão. 15% é muita coisa né, em qualquer tipo de, de estudo, qualquer tipo de situação aí com problemas de saúde. Então, mostra que a depressão pode deixar uma marca muito mais profunda, mesmo que a pessoa viva por muito tempo, né? Que é o que a gente espera que as pessoas façam. Mas que, com essa mente aberta, percebendo que dá para conversar sobre isso, elas conseguem conviver bem e melhor com os problemas psicológicos. É um caso específico, assim, pensando em termos mais recentes, a gente lidar com a ansiedade. Eu busquei ajuda pensando em problemas relacionados à ansiedade, que era a dificuldade no trabalho, né? a dificuldade de me concentrar, de uh, executar as tarefas, sentar <risos> quieto para executar essas tarefas. Tenho certeza que muita gente tem essa dificuldade. E, na época, estava acontecendo isso na faculdade, no, no, no trabalho. E eu fui atrás de, de entender ali, né? até uh, busquei ajuda profissional, que é muito importante, não dá para diagnosticar nada, não dá para <risos> se identificar com verdadeiramente com algum problema, sem passar pelo pelo profissional. E foi que eu fiz. Como também já não eram um, uma, uma empresa ali muito interessante, tinha alguns problemas, a gente acabou tratando disso também na terapia. E foi muito positivo. Também tomei medicação já por, por um tempo. O caso é que o importante é perceber quando isso se torna um problema. Foi que eu aprendi ali naquele momento que é possível e é necessário que a gente... Observe o que está acontecendo com a gente e tenha a noção de como a gente se sente, tentar entender a nossa relação com a gente mesmo. E quando percebe que tem um problema, corre atrás de uma solução, né? Se tu tá com dor de dente, tu vai ao dentista, se tu quebra uma perna, tu vai com certeza, não vai ficar esperando para ir no ortopedista, vai pegar e vai. O mesmo com a depressão, o mesmo com a ansiedade, ou qualquer outro problema psicológico que possa estar tá atrapalhando o teu dia a dia, né? Não tem nenhuma condição de ficar esperando. É um problema, como qualquer outro, e de saúde e que pode ter consequências graves. Então, não há nada de vergonha em ir atrás da solução para esses problemas.
0: É bem falado, Vitor. É, não é vergonha ter depressão. Não é frescura, não é bobagem, não é preguiça, não é falta de Deus. Não é nada disso. É um desequilíbrio químico que ocorre. É, são problemas passados, são coisas que podem ter acontecido na sua família, coisas que aconteceram, talvez, quando a tua mãe estava gestando. Pode ser um gene recessivo, pode ser, enfim, um conglomerado de várias e várias, várias coisas que desencadeiam esses desequilíbrios. Mas o importante é você buscar ajuda profissional, é você conversar com um amigo, primeiramente, é você falar com ele, desabafar alguém que você conheça, que você tenha uma intimidade muito grande e e buscar ajuda. Ir até o posto de saúde, conversar, falar que não se sente bem, conversar com o psicólogo, ver se você vai tomar um medicamento, se você vai fazer terapia. Eu indico sempre terapia, é um um bom momento, um bom diálogo para fazer um autoconhecimento, saber quais são as reais causas dessa situação. E claro, talvez o teu primeiro passo seja se esconder, seja o medo. E a gente entende, eu mesma tive muito medo de de buscar ajuda, mas eu tive que buscar porque eu estava na faculdade e eu não tinha vontade de nada. A minha vontade era ficar deitada na cama o tempo todo e eu vi que aquilo não era normal, não é a minha, meu estado normal de espírito. Então,
1: ah, legal. eu muito interessante aqui o Fernando falando estado normal, né? A gente quem nunca tem preguiça. Mas não é o caso de preguiça, né? A Fernanda está notando que é uma coisa que está errada, que não é ela, né? Isso é muito interessante notar, é muito importante. Continuei.
0: Eu comecei a notar que não não era o meu jeito. Ter um dia de preguiça, dois dias de preguiça, procrastinar, ok. Mas você ter sempre um sono absurdo, uma vontade de largar tudo e simplesmente se esconder, não é normal. Hoje em dia, a gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Vocês podem ligar para o 188, ele é grátis. Vocês podem conversar com alguém de lá, primeiramente, se vocês estiverem mal. Pessoas que já têm depressão, que já fazem uso de medicamento, que estão em tratamento, se sentirem que não estão bem, que estão tendo uma crise, que algo está errado, liguem para lá também. Não cometam um suicídio, não percam a cabeça. Eu falo isso com muita tristeza, porque no início do ano passado eu perdi um primo por causa da depressão. E isso não é nem de perto algo que eu gostaria de, como jornalista, noticiar, comentar e fazer estatísticas baseadas nesses dados horríveis, é, por causa de uma doença que a sociedade acha que é mimimi. É, isso não é mimimi, eu volto a dizer, vocês têm, sim, a, os postos de saúde disponíveis para que vocês busquem ajuda profissional, vocês têm o CVV, repito, é 188, vocês liguem para lá se estiverem é, confuso, se estiverem com medo, ou mesmo se tiverem uma crise repentina, é é um serviço nacional, mas vocês podem conversar e buscar uma ajuda para vocês, um alívio, um conforto para um momento de extrema necessidade a gente não é psicólogo a gente não é psiquiatra a gente só comenta está falando isso de um viés jornalístico, explicando o quanto isso influencia, né está aí enraizado na nossa sociedade com números absurdos e também dá o nosso relato pessoal tanto eu com depressão, ansiedade, crise do pânico e o Vitor também como uma pessoa ansiosa e que também tem histórico de depressão aí então se a gente fala é porque a gente tem sim uma experiência não boa tem muita dor em muitos momentos e que com toda certeza principalmente no meu caso me boicotou em vários momentos e Infelizmente, me fez perder coisas, pessoas e momentos incríveis simplesmente por estar doente. Então, nos ouçam e busquem ajuda.
1: Além do CVV também, t- o Estado tem no, pelo SUS uma, toda uma rede de atenção psicossocial que é muito importante para quem está buscando um atendimento a longo prazo. Tem gente que talvez já tenha até desistido aí de de prestar atenção no nosso conselho, de estar procurando, porque, ah, vou ter que pagar, é caro, vou pagar o um médico particular, mas existem alternativas aí que, que são gratuitas, que fazem parte do, dos direitos que a gente tem, e são o retorno pelo imposto que a gente paga, que a gente tem mais a que aproveitar. Seja por cada cidade é diferente, tá, normalmente a entrada é pelo posto de saúde, que é a, a atenção eu chamo de atenção básica, né, atenção que identifica os problemas e chega até a tratar os principais ali os mais comuns, digamos, e um deles é estar atento à saúde psicológica dos, dos cidadãos ali da, da sua região e quando necessário encaminhar eles para um centro especializado, né. Então vale a pena e é muito importante correr atrás e aproveitar justamente, não desistir porque pensando que é caro, que não tem condições, porque é sim muito É possível, é acessível, né? tem que fazer.
0: Falando, então, de de depressão, a gente chega à ansiedade, que foi o que o Vitor estava comentando ali. E a ansiedade é um estado normal do ser humano, tá? A gente fica ansioso quando a gente vai passar está passando por um momento estressante. Só que o problema da ansiedade é quando isso começa a ser constante. Você está ansioso, você está em estado de alerta o tempo todo. Você está preocupado e isso tinge muito, né? Na verdade, acaba prejudicando todo o teu corpo. Porque a gente tem como se fosse o nosso instinto normal, né? Fica ansioso para inibir algum fator surpresa que que possa nos desestabilizar. É um estado de alerta, digamos assim. Só que a pessoa ansiosa ela fica nesse estado por muito tempo. Ela está em estado de alerta o tempo todo. E aí a gente tem o problema ataque taquicardia, coração, ele bate muito acelerado por bastante tempo. A gente respira mais rápido, né? É aquela bela palavrinha que a gente lê nos livros, que é hiperventila. Então, a gente fica ofegante, a gente tá nervoso, a gente não consegue controlar direito a nossa respiração. É... Isso também desencadeia problema no intestino, né? E também tem a parte do nosso organismo, que é a questão da glicose no sangue. Uh, começa aí muita glicose para o sangue, para dar energia para as células do nosso corpo, que é para a gente ficar estável, assim. Só que aí acaba que as ne- nossas células ficam com muita glicose, e isso pode dar vários problemas a longo prazo. Se a gente parar para pensar todos nós seres humanos temos esses essa ansiedade que é o nervosismo ou a constante tensão né mas a pessoa que tem ansiedade... Ela fica o tempo inteiro com isso... Ela está em constante tensão... Nervosismo... Estresse... Uma sensação de que algo ruim vai, vai acontecer... Problemas de concentração... né? São coisas que o Victor mesmo estava comentando aqui... Descontrole de pensamento... Principalmente a questão de esquecer coisas... Do passado... Deixar passar... É, preocupação exagerada... Problema para dormir... Irritabilidade e vários outros fatores. Isso começa a atingir, primeiro, a nível familiar, tá? Porque as primeiras pessoas que sentem isso são as pessoas que convivem diariamente com a pessoa. A pessoa está sempre estressada, não dorme bem, começa a engordar ou a emagrecer muito, começa com alguns sintomas predatórios, né? Ou se joga no alcoolismo, ou drogas, ou cigarro. Enfim, ele busca um, uma ferramenta, uma válvula de escape para esse estresse, para que o corpo talvez entre nos eixos, né? Ou a pessoa só se isola do mundo mesmo, que é ficar só no quarto, mexer só no celular, ficar no canto dele. E depois disso, começam os problemas mais sociais, que é o afastamento dos amigos, problemas no trabalho mesmo, são coisas que a longo prazo começam a se manifestar muito grandes e que não necessariamente têm a ver com depressão, né não, se... não andam sempre juntas. Também é algo que a gente precisa repensar. Pessoas ansiosas não são pessoas que só pensam no amanhã, são pessoas que estão constantemente preocupadas com uma série de fatores E isso não é, nem de longe, um elogio, muito menos algo ruim da pessoa, ok? É só, no caso de ser um problema de saúde, algo que precisa sim ter uma avaliação médica e precisa sim de medicamento para o controle dessa ansiedade.
1: Achei legal que muitas coisas que a Fernanda falou aí são coisas que a gente observa nos outros, a gente pode observar nos outros, né? Não é diferente aí do aperto do peito, da falta de ar, do suor, né? Ou das alterações no sono, que são coisas que a gente sente na gente, né? Tem coisas aí como emagrecer, como comer demais, como talvez começar a fumar um fumar cigarro mesmo, tá ali começar a criar aquele hábito meio que do nada assim, às vezes é um sinal de que alguma coisa tá esquisita, de que a pessoa tá procurando ali formas de fazer uma reserva de dopamina ou fazer uma de trazer essa sensação de calma que tá faltando para ela, seja ansiedade, seja depressão e que a gente tá observando e pode às vezes oferecer um ombro, oferecer um, um cumprimento, assim, uma conversa, se colocar à disposição às vezes já faz muita diferença, às vezes a pessoa só reclama de uma coisa, se sente já vai se sentir um pouco melhor, já vai ter um alívio ali para continuar buscando ajuda por si própria, né, ninguém é terapeuta, ninguém vai solucionar o problema de ninguém, mas às vezes só oferecer um conforto já ajuda a pessoa a ter mais forças e ter mais condições de seguir o caminho e de melhorar de uma situação que pode estar afligindo.
0: E isso é muito importante. Quando a gente é muito amigo das pessoas, a gente consegue entender e perceber alguns comportamentos que não são normais, que são atípicos das pessoas. Então, a gente consegue notar essa ansiedade, ou quadros de depressão, ou até mesmo os ataques de pânico. Porque a gente consegue mapear bem qual o comportamento normal da pessoa e o comportamento que não é normal. A irritação, o estresse, falta de sono ou sono excessivo. São coisas que começam a mudar drasticamente a rotina da pessoa. E quando a gente é muito próximo, isso pode acontecer com os nossos pais. Nossos pais eles não estão livres de ter ansiedade, depressão, crise do pânico. Porque a gente está numa sociedade que cobra demais, exige demais e a gente se sente refém. Se a gente que é jovem se sente refém, talvez uma pessoa mais velha também se sinta refém do status quo, né? que é o estado instituído que nos é mostrado né? como sendo o certo. Então, se isso já nos incomoda, também incomoda outras pessoas, de vários várias faixas etárias. E aí a gente precisa estar bem atento. Os
1: mais, ser mais cascudos os mais ser mais cascudos, mas eles também estão aí no meio desse turbilhão e muitas muitas pessoas mais velhas vão ser afetadas pelas mudanças na economia e já estão sendo afetadas por novas tecnologias. A situação está mudando e elas também estão tentando se entender nesse mundo. Né? Desculpe a interrupção, mas foi para deixar amarradinho...
0: Não, ah, é muito boa a interrupção. Muito boa a interrupção, né? Mas é exatamente isso. Se a gente está buscando... Se entender, se conhecer... Eles também estão... Porque eles vêm de uma outra geração... Uma outra forma de viver a vida... E de pensar. Então, são coisas que a gente precisa analisar. Olhar e ver... Se os nossos pais mesmo... né? Se os nossos avós, talvez... Não estão tendo algum tipo de síndrome então, se a gente fica próximo a gente conversa, a gente vê a gente percebe, e aí sim a gente pode estabelecer uma conversa e fazer com que a pessoa busque ajuda especializada né? o primeiro contato sempre é da pessoa, sempre é mais da família e de uma pessoa que realmente seja muito íntima então, se você perceber não só em você, mas no seu amigo, no seu familiar, busque conversar, busque apoio médico, porque isso tem sim terapia, tem medicamento e tem um controle. E nessa mesma levada de depressão, ansiedade, também surge o ataque do pânico, ou as crises de pânico, que são as formas, eu acho que mais... É é a forma mais violenta, que atinge mais e incapacita mais porque é um estado de alerta muito grande e a gente eu digo a gente porque no meu caso como eu tive, me impossibilitou muito de conviver em sociedade eu não conseguia ficar em locais com muitas pessoas se eu ouvisse muitas vozes, sentisse muitos cheiros, eu não conseguia ficar O meu instinto natural era que eu ia passar mal, que eu ia cair, que eu ia vomitar ou, enfim, dava piriri, tá, gente? Essas coisas impossibilitam muito a vida das pessoas, até mesmo pessoas que precisam viajar muito pessoas que viajam, elas têm medo constante de morte, quem tem crise do pânico, é como se cada viagem representasse um acidente diferente, elas vivem isso, e a sensação ela é de nervosismo, ele chega a ser incontrolável, causa taquicardia, hiperventilação, sudorese excessiva, náusea, diarreia, sensação de morte, de aperto no peito, dor de cabeça e e pode ser também tido como tontura, vertigem, desmaio e vários outros. Por quê? É uma forma do teu corpo te dar um alerta muito grande para dizer, não faz isso, isso vai te machucar. E as crises, os ataques do pânico, são desencadeados também por um desequilíbrio químico dentro do cérebro, porque ele associa fatores externos Há uma possível história do agora que vai acontecer contigo no momento. E geralmente são pessoas que passam por algum evento traumático. Alguma coisa que muda o cotidiano delas drasticamente. Tanto que pessoas, né, que vão para a guerra ou que passam por algo muito grave, um acidente muito grave, algo muito grave, desenvolvem as crises de pânico. Por isso, mas isso não é regra, isso pode também acontecer com quem tem depressão, com quem tem ansiedade. Mas é uma forma do teu corpo blindar contra o fator externo que é o, no caso, né, nesse caso, o ofensivo para você, e são essas pequenas coisas, né, que se você tem, você precisa identificar, você precisa parar e dizer, opa, o que me me dá esse gatilho, por que que eu fico nesse estado, qual é o fator, e tratar isso, sempre, gente. Busque ajuda se você tiver a, alguma, alguma sensação ruim, principalmente se você tiver que viajar fazendo deslocamento muito grande, se você tiver na frente de... Na frente não, mas na convivência com muitas pessoas e você se sentir extremamente mal e sentir que vai morrer, busque ajuda.
1: É, eu, eu cheguei a dar uma olhada em alguns materiais aqui de atenção plena. Eu não quero entrar numa seara aí das, das soluções e dos... Uh, de trazer soluções e de estar tá consertando a situação. Então, eu vou só dar uma ampliada. Que estar tá ciente de si mesmo, de estar tá sabendo como a gente funciona é o que acaba ajudando mais aí a, a gente a, a solução, de fato, né, a buscar os atendimentos. E quando a Fernanda diz, ah, se você sente isso, né, por que ajuda, o, é importante estar tá entendendo que não é Uh, essas sensações elas nem sempre vêm de uma hora para outra e e numa intensidade muito grande de uma vez só a gente tem a gente pode observar quando começa o que que causa que situações uh, deixam a gente pior, e daí gente estar tá buscando não evitar isso porque a gente não pode evitar vivenciar mas uh, e já está preparado, já está de olho e dá melhor essas situações, ao mesmo tempo que a gente está buscando ajuda, né? Os psicólogos, os psiquiatras, eles podem orientar bem uh, em que tipo de postura a gente deve ter em relação às nossas dificuldades, que tipos de atitude a gente pode tomar para resolver o nosso caso. Uh,
0: mas acredito que mais do que você buscar apoio psicológico ou de remédios, você precisa encontrar o teu teu próprio ponto. Como o Victor mesmo estava falando sobre você estar consciente do seu corpo e estar consciente de si mesmo e das suas emoções. Talvez você... né, Existem pessoas e pessoas, mas tem pessoas que se ligam mais à religião e tem pessoas que se ligam mais a, a descobrir realmente quem são. E aí a gente pode falar sobre as pessoas irem à academia mudarem os seus hábitos, né? É muito importante sempre que a gente tem um desequilíbrio desses, a gente buscar também uma forma de viver a vida de uma forma diferente, buscar hábitos alimentares mais saudáveis, talvez pela tua alimentação ou talvez praticar corrida. É uma ótima dica porque faz com que você sinta uma alegria muito grande por causa do exercício físico e não é algo que você vai ter que pagar uma academia constantemente ou você vai ser preso a um local. Você pode viajar e fazer uma corrida, então isso é o que te propicia, talvez, uma liberdade maior. Ou então você andar de bicicleta, ou mesmo ir à academia, se ligar a uma religião e buscar um entendimento espiritual diferenciado, ou fazer... Yoga, fazer artes marciais, ou buscar algum outro tipo de de válvula de escape, eu diria. Vamos lá com as nossas dicas culturais.
1: Pararam.
0: Pararam, pam, pam. Quem começa, começa
1: hoje as dicas culturais?
0: Quem começa as dicas culturais? Eu voto por você, começar as dicas culturais. Eu vou
1: começar com as dicas você. culturais. Olha, uh, hoje eu vou recomendar música. Uh, tem uma banda chamada Riverside, uma banda polonesa, que lançou em 2012. Não me engano, deixa eu confirmar aqui. Isso em 2009, foi muito antes disso. Um, um disco chamado... Ano Domini High Definition, é né? que uh, bem assim né? eu não, não tenho muito segredo aí na, na busca, né? Mas ano Domini, que é né? o ano do Senhor, como a gente todos os nossos anos são anos do Senhor, todos os nossos anos são Ano Domini e High Definition de HD aí que você busca na TV, você usa a sua TV, né? Não tem segredo. É um disco que conta aí com o sentimento, essa sensação que a gente tem de estar tá correndo atrás da máquina, e de estar tá buscando sempre crescer no mercado de trabalho ele fala um pouco dessa ansiedade desse dessa correria que é dessa rapidez dessa velocidade ultra que a gente tem que correr todos os dias para estar tá buscando e muitas vezes se decepcionando aí quando quando vai andando aí no mercado de trabalho e na em sociedade né com dinheiro com as relações sociais Eu acho que é um disco muito bom aí para estar tá refletindo a nossa sociedade, atualmente.
0: E qual o gênero musical que ele é?
1: Uh, rock progressivo. Quem é, gosta de rock
0: progressivo? Eu. a evolução eu aí. Ó. Eu gosto.
1: Bom, uh, eu queria falar também ah. do, de uma coisa, meio que ultrapassa, assim, né? Trazer alguma coisa que, que me deixa ansioso. Então, é uma coisa muito engraçada, muito boa. Mas que joga a minha cidade lá no 11. Que é a série The Office. A versão americana, não tive a, acesso à versão britânica, mas uh, posso falar que é a versão americana, que é muito engraçado. mas também ali as situações de incrível vergonha alheia, absoluta vergonha alheia, me deixa muito, muito ansioso e chega a é dar um... Dá uma, dá, uma, dá uma sensação muito esquisita, mas ao mesmo tempo, é muito bom porque é muito engraçado. Vale a pena. Tem no Globoplay, se não me engano, tá por aí. Não, não precisa... É no Globoplay. Tem mas se não me engano ainda tem, até hoje então vale a pena acompanhar
0: eu tenho basicamente eu acho que dois filmes é dois filmes e dois livros mas enfim tem um filme que é livro também primeiro filme é her tá eu acho que vocês já devem ter ter ouvido falar conta a história aí de um escritor solitário que ele enfim ele se apaixona por um sistema operacional eu acho que, eu acho que meio que ele desenvolve esse sistema operacional, ele ganha, enfim, eu não não sei direito, não não ative a detalhes específicos, mas ele começa a conviver, ele se apaixona por esse sistema operacional, porque ele quer preencher os vazios existenciais dele, tá, isso daí, na verdade, seria um filme com uma visão distópica do futuro também tenho o filme que é livro, e que era livro mas virou filme, que é As Vantagens de Ser Invisível que é de 2002 e na verdade é um, um livro né eu não sei falar o nome do autor porque eu não sou boa com esses nomes que para mim são ingleses mas talvez sejam tchecos, não faço ideia mas é basicamente a história do Charlie que é um adolescente que é muito tímido, que ele tá lutando com os sentimentos depressivos dele durante a fase ali do ensino médio. E tem a nossa querida Emma Watson como a menininha que ele é apaixonado.
1: E ele convive ali. Tem alguma coisa aí, um contrato com a Emma Watson pra estar trazendo ela sempre né? No programa, é, a gente também um programa ela, sobre ela.
0: A gente não tem nenhum contrato com a Emma Watson, mas se ela quiser, a gente faz um programa só para ela, porque eu sou apaixonada por ela, e não é porque eu assisti ou sou doente no, doente no Harry Potter, tá, gente? Desculpa, não sou da fase do Harry Potter, mas eu sou apaixonada pela mulher incrível que ela é, pelos filmes incríveis que ela fez também, porque eu. Eu olho para ela e fico pensando zero defeitos, né, gente? Zero defeitos mesmo. Então é, enfim, todas essas questões psicológicas uh, desse garoto aí no ensino médio é um filme que tem umas frases, né, umas entradas muito importantes. O livro eu recomendo muito. Ele tem uns pensamentos e umas amarrações muito interessantes eu recomendo que vocês leiam o livro também. Outro livro que eu recomendo, que tem um perfil psicológico, é Quem é Você, Alaska? do John Green, o querido João Verde, como eu e o Vitor Chamamos ele, né, Victor? Exatamente,
1: exatamente, o João Verde mais conhecido, né, mais conhecido como João Verde do que John Green.
0: Nós dois conhecemos só como João Verde, mas é o nosso querido John Green, que adora matar pessoas assim como Nicholas Sparks. Mas, não dando spoiler, mas já dando spoiler, ops, gente, desculpa, fala muito sobre adolescência, sobre descoberta, sobre vícios... Sobre união, sobre pessoas diferentes. E sim, problemas psicológicos. Porque qual adolescente que não tem problema psicológico? E aí se fala muito né, sobre essas questões. E eu acredito que é uma uma leitura rápida. Não é algo que vocês vão demorar muito para ler. Mas vale muito a pena. Porque é um livro muito bem escrito. Se vocês quiserem ler mais livros também do John Green. Eu recomendo, é, são livros ótimos, mas é aquela coisa, né, gente? Já se prepara, compra uma caixinha de lenço e deixa do ladinho ali do teu cantinho de leitura porque você vai chorar. E não leia no ônibus, porque senão você vai começar a chorar, vai ficar toda ranhenta e a pessoa do lado vai olhar para ti e vai pensar, meu Deus, por que essa pessoa está chorando lendo esse livro? E aí você não vai conseguir explicar, vai ficar uma situação embaraçosa e vamos evitar... Uh, essas coisas, não é mesmo? Mas são essas, então, as minhas diquinhas. Foi um prazer estarmos na companhia de vocês. Uh, não esqueçam de ouvir os nossos outros programas, de compartilhar, de fazer a hashtag Não Faça Ideia Podcast e marcar eu e o Vitor tanto no Instagram quanto lá no Twitter. Se vocês que estão ouvindo e querem sugerir uma pauta, manda pra gente lá no direct, a gente vai ouvir você sim. Ou então faz a hashtag marca gente, enfim, lá no Twitter, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado, comentem se vocês gostaram, não gostaram, se ficou faltando alguma coisa, e a gente se vê na... se vê não, vocês ouvem a gente semana que vem, no próximo programa. É isso aí, um Beijo pra vocês e eu deixo o Vitor se despedir. Tchau!